0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nick. Esta semana tengo conmigo a Pablo Fernández, nadador profesional, récord Guinness en larga distancia de natación y además fundador de Clickars y ClickAlia. Este podcast es una auténtica masterclass, no solo de lecciones de vida como emprendedor, como fundador, que ha escalado una compañía a más de 500 millones de euros de facturación, en el caso de Clickars, y venta. A un player industrial en 15 meses de vida, también es una masterclass en ejecución, en operación al detalle de un negocio intensivo en operaciones y en complejidad. Pablo nos va a explicar cómo fue de alto ejecutivo, siendo muy joven en el Banco Santander, en Estados Unidos, a dejarlo todo sin plan B y emprender clickers. Y cómo iría sin apenas financiación, de cero a 500 millones de ventas. Podría deciros más cosas de este podcast, pero realmente es difícil de sintetizar. Cada minuto vale oro. Y este podcast es posible gracias a nuestros amigos de The Nest, de WebHelp. Gracias, verdad. Mi nombre es Dani Guardans y soy el responsable de The Nest aquí en España. ¿Qué es The Nest by WebHelp? Nosotros somos líderes en la externalización de la experiencia del cliente para startups y scaleups a qué me refiero con esto nosotros somos líderes en el servicio de atención al cliente en experiencia del usuario en servicio de ventas hasta moderación de contenido somos 140.000 empleados en más de 200 países hablando 80 idiomas con una disponibilidad 24-7 para que vosotros, como scaleup, os centréis en el core de vuestro negocio y nosotros seamos el partner que os acompaña con ese crecimiento. Si queréis más información, me podéis contactar a mi email, daniel.guardans@webhel.com o si preferís, podéis ir a nuestra web, que es denest.webhel.com. Muchas gracias, Denest. Y muchas gracias también a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que automatiza tu burocracia. La gestión del tiempo, turnos, control horario, vacaciones, la gestión de las nóminas, el payroll, los onboardings y offboardings, el recruitment, la selección, la performance review, todo esto puede automatizarse. Implantarlo de forma muy fácil en tu compañía sin necesidad de trainings ni onboardings, permitiendo que todos los empleados lo adopten sin ningún pain y los managers decidan con la información obtenida. Podéis pedir una demo gratuitamente de Factorial en FactorialHR.es. Por último, gracias también a todos vosotros que seguís recomendando el podcast en las redes sociales, a vuestros amigos que nos dais feedback de cómo mejorar. La verdad es que tenemos muy en cuenta todo lo que nos decís y también gracias a los que venís los jueves en Barcelona, calle Pujadas número 100, a compartir vuestras experiencias con otros emprendedores. Así que sin más. Os dejo Pablo y la increíble historia de ClickArts. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí
1: aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y estoy con Pablo Fernández. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien. Pablo es fundador de ClickArts y de ClickAlia. ¿no? Actualmente... Eh, bueno, este año habéis vendido Clicars, ¿no? Eh, y, y, y actualmente inviertes, aparte de estar trabajando en Clicalia, eres inversor activo, has invertido en muchas compañías, ¿no? Explíquenos qué es Clicars. Pues un caso creo que es súper interesante.
1: Bueno, ClickCars es, eh, es un marketplace transaccional de venta de coches usados. Al final, cuando alguien quiere vender un coche, pues va a una página de clasificados tradicional, tipo como, como CochesNet, o vas a empresas tradicionales de concesionarios o compraventas. Eh, y nosotros lo que vimos eh, en Estados Unidos es que había una empresa que se llamaba Carvana, que estaba revolucionando un poco el mundo de la venta de coches usados, eh, creando una página de e-commerce donde compraban los coches, los reacondicionaban y de forma online los entregaban a domicilio, un poco como el modelo Amazon llevado a, a, a los coches. Y los coches es una categoría retail eh, gigante. En España son 30.000 millones de, de euros, un 3% del PIB. Se venden 3 millones de coches en, en España y, so, y menos del 1% se hace online. Entendido por online, gente que paga sin, sin verlo. Entonces vimos una gran oportunidad, un sector muy grande, muy atomizado. No hay ningún player que tenga más del 2% de cuota de mercado y con una experiencia de cliente muy mala. ¿no? Tienes un NPS de, 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 del 30% ¿no? y hay estudios que dicen que la gente prefiere ir a un dentista con a un concesionario. ¿no? Entonces, vimos esa oportunidad de traer un modelo de Estados Unidos que funcionaba con Carvana, que bueno, salió a bolsa, llegó a 65.000 millones. Ahora, con toda la, la, <ríe> la, la, la caída del mercado, ha bajado a, a, a 3 billones. Pero digamos que fue la empresa, de hecho, fue la tercera empresa en llegar al SIP 500 más rápido, después de Google y, y, ah, sí. y Amazon en términos de revenues, ¿no? luego sigue perdiendo dinero. Eh, y, y vimos ese modelo, entonces, en, a finales de 2015, pues, eh, mi socio, Carlos Rivera y, y yo, que bueno, habíamos trabajado antes en, en consultoría y, y en, en el mundo del automóvil y, y la banca, pues dejamos nuestros trabajos un poco de, de, de ejecutivos y volvimos a España a, a montar esto en 2015 con un millón de euros entre nuestros ahorros y, y amigos emprendedores eh, y, y nuestros jefes que, que apostaron por nosotros. Y, y bueno pues en estos cinco años y medio pues hemos construido una empresa que está ahora en 500 millones de facturación, Evita Positivo, eh, 700 personas y que se ha convertido no solo en el número uno en venta de coches online, sino en el número uno de venta de coches offline también. O sea, en, y, y, y estamos por facturación, al menos, ¿no? entre las mayores 400 empresas en España eh, y el número uno en nuestro CNAE ¿no? de, de automoción. Entonces, bueno, pues la verdad que muy contentos, sobre todo porque hemos hecho eso, solo quemando 2,4 millones de, de euros. Eh, la mayor parte... 2,4
0: millones la habéis quemado, habéis sí, levantado 5. Hemos
1: levantado 5, pero quemado eh, 2,4, que fueron sobre todo el primer año, que bueno, sí que nacimos con esa mentalidad de levantamos y tal, pero, pero enseguida nos dimos cuenta de, oye, no estamos vendiendo software, estamos vendiendo coches, no podemos perder dinero. Y, y yo creo que si alguna de las cosas estamos orgullosos, más, a, más allá de haber también eh, traído a, en España la digitalización a la venta de coches, ya que el 90% de la gente que nos compra un coche no lo ve y se lo enviamos a su casa y solo el 3% lo devuelve. ¿no? Entonces sí que trajimos un poco al, al mundo del comercio electrónico a España el ticket alto. ¿no? Eh, y, y también, bueno, pues luego después han venido muchas empresas tipo Kazoo, eh, tipo Auto1, con Auto Hero, y muchos concesionarios tradicionales que también se han digitalizado. Pero digamos que nosotros, pues, fuimos los, los primeros que, pioneros que empezamos a finales de 2015 con este, con este negocio. Y, y bueno, como bien dices, pues, tú eh, nos hizo una oferta el grupo Stellantis, Pio Citroën. Por, por la compra de la compañía, eh, y, y la vendimos ya pues, en, en mayo recientemente, y ya mi socio y yo pues, estamos fuera. Pero bueno, contentos de que la compañía sigue con el mismo comité de dirección, con un CEO que venía de adentro, haciendo un plan de transición. Y, y bueno, de momento, siempre que vendes la compañía, tienes miedo a que te la toquen y que, <ríe> y que pase. Y bueno, de momento hablamos con el management y con el CEO y, y de momento... No entran, bueno, sí, siempre tocan un poquito, <risa> pero de momento sigue, sigue todo el equipo, la empresa sigue creciendo, rentable, publicaron ahora resultados en los últimos seis meses, 200 millones y todavía 75% de crecimiento year over year. O sea que, que la empresa sigue creciendo. Eh, y no, ahora ya vemos al niño se ha ido de casa y ahora ya a otros proyectos. Oye,
0: ¿no? qué buen resumen, casi hemos acabado el podcast. Ya está listo. O sea, no solo eres eficiente en capital, eres deficiente... <risa> me enrolla un poco. <risa> explicando ¿eh? realmente. No, no, es que he explicado todo. Pero vamos a profundizar, que a mí lo que me gusta es el detalle. ¿eh? Eh, tú venías de Boston Consulting Group, ¿no? Habías pasado dos años de Mili sí. en consultoría estratégica, ¿no? Eh, y antes de eso... O, o después, no sé, estudiaste en Harvard.
1: Sí. O eres sea, que... el perfil
0: eh, de manual, de emprendedor? Bueno, de manual. De... No de, hay manual de, de emprendedor. De problema. Bull City, ¿verdad?
1: porque había hecho consultoría. Luego, eh, antes de Harvard, me fui a trabajar a la, al Banco Santander en Banca de Inversión en Nueva York dos años, haciendo Equity Capital Markets del 2017 al 2009, que hice venta IPOs justo antes de la crisis. Y luego eh, vi cómo los mercados se caían en el 2008, 2009 ahí en, 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 en Nueva York. Entonces sí que tuve dentro de, de, tuve mejor, todo el mundo del bullshitting, no, tanto el PowerPoint como el Excel y, y, y las noches ahí de,
0: de análisis. O sea, es la, la definición de pedigrí. Pero, ¿eh? o sea, es puro pedigrí. <risa> bueno, pedigrí no, qué vale.
1: De hecho, bueno, hoy, hoy tenía una, una reunión de convención con directivos de Santander y le decía, oye, hay, hay esperanza de que, porque luego me fui a trabajar. De, también fue de trabajar al Banco de Santander como responsable de estrategia en Estados Unidos, ¿no? que es lo típico, ¿no? de consultor, banca de inversión, de estrategia. Todo PowerPoint y bullshit sin realmente operar un negocio y generar valor con clientes. Eh, Pero y, no
0: sería tanto bullshit en el momento en que luego pudiste ejecutar.
1: Sí, o sea, a mí lo que me pasó es que, eh, claro, yo me encontraba y digo, eh, yo estaba pues, eh, a los 30 años. Estaba en el comité de dirección de Santander, en Estados Unidos, un banco que ganaba 1.500 millones, 30.000 personas, eh, ¿no? un poco sueño americano. 1.500 de...
0: millones en Estados Unidos. Sí,
1: de beneficio, eh, con 30.000 personas. Y, y pues, yo estaba en el comité de dirección y era el sueño que siempre había querido, ¿no? desde que empecé en BCG, llegar algún día responsable de estrategia de un gran banco. Eh, Pero ¿qué pasaba? Que yo veía a mis compañeros de clase de BCG, pues o sea, Juan de Antonio, Rebeca Minguela, Iker Marcaide, Pau Sabria, Sergio Furió, eh, tres unicornios de dos exits y digo, joder, igual de, soy yo el pringao de la clase. importantes son
0: las referencias, ¿sabes? Sí, y sobre todo,
1: y sobre todo Pau, que era eh, mi mejor amigo de BCG, Pau Sabria que como fue mi amigo, tuve la suerte, fue mi primera inversión sí en el año 2010, que metí un ticket de 25.000 euros al, al, al inicio, que luego, se, que luego se multiplicó por 100 cuando la vendieron por 130 millones en el 2017. Eh, pues eh, él yo siempre hablaba con él y decía, joder, Pau, tenemos que, quiero, quiero emprender, quiero hacer tal. Y, y llegó un momento que me dijo, mira, Pablo, aquí estás parálisis por análisis. Eh, porque yo bueno, pues tengo que encontrar a la persona y tal y él me dijo, mira mmm, no lo pienses tío, lánzate, elige una categoría y él nos hizo un poco el, el matching porque mi cofundador en Clickas Carlos Rivera, él venía también de BCG pero no habíamos coincidido él estuvo en BCG después del máster y, y yo antes, pero él había sido el compañero en Colombia de pausa Sabria en el MBA, el compañero de despacho y, y entonces él nos cogía a los dos y dijo, mira, yo os conozco a los dos, mi mejor amigo BCG y mi compañero de, de, mi compañero de piso en Colombia, y sé que vais a funcionar bien como co-founders. Como co ¡Qué fuerte! Que nos, nos hizo un poco el… Celestina. El, el, el de Celestina. Y la verdad es que, que funcionó bastante bien. Entonces, bueno, eh, Carlos, él venía del mundo del automóvil, eh, había trabajado para Renault, él era un ingeniero de motores, eh, yo, mi formación era, era más, eh, más financiera y en concreto en el Banco Santander, de financiar coches, con lo cual oye decimos, tú sabes producir coches, yo sé cómo financiarlos, pues vamos a, hacer una, vamos a montar un, un marketplace de compraventa de coches, eh, donde, y si quieres entramos ahí, que es muy interesante, eh, la mayor parte del dinero que ganamos en Clickass es siendo un broker de financiaciones. O sea, hacemos más de 200 millones de financiación al año, y ahí el banco pues, nos pagan comisiones de pues, más o menos de 30, 40 millones al año en, solo por, por financiar esos vehículos. Nos comparten como un 40, 50% del lifetime value del préstamo. Uh -huh. Entonces es como que nos estamos beneficiando de la actividad financiera, pero eh, sin tener que tener un, un banco. ¿no? Y hemos innovado. No te, te preguntaré sobre el, sobre el producto
0: <ríe> y sobre el go-to-market. <ríe> pero eh, o sea tú estabas como CEO Office Director, que no sé qué significa. Head of Strategy en CEO Office Director. Sí. Significa eh,
1: jefe de bullshit del banco. O sea, básicamente. No, era el responsable de estrategia y ahí tenía todo lo que es planificación financiera, MA, eh, eh, hacer las presentaciones estratégicas y luego era eh, jefe de gabinete, que en Estados Unidos se lleva mucho, ¿no? Que es un poco el que organiza toda la agenda del CEO, el que organiza todos los consejos, uh -huh. el que ayuda al CEO, pues un poco a gestionar toda, toda su. Esto con 30 años. Sí.
0: ¿Cómo se, ¿Cómo se crece a este ritmo dentro de un banco? Hay una
1: parte, pues, un poco de. Toda la vida hay momentos de suerte, ¿no? Hay que trabajar mucho en momentos de suerte. Y, y yo estaba trabajando para el responsable global de estrategia en, en, en Madrid. Eh, y compramos un banco en Estados Unidos y me enviaron ahí a hacer el típico proceso de integración. Y, y le caí bien al CEO que había ahí y me dijo, en plan, oye, quiero trabajar contigo. Te, y me contrató pues, muy joven como su jefe de gabinete y bueno pues, apro aproveché esa oportunidad y pude vivir que un poco ese sueño americano ¿no? que, que a lo mejor en España eh, pues, está mal visto y la gente puede decir en plan pues, ¿por qué este tío ha llegado tan rápido? pues ¿Habrá tenido un enchufe o habrá hecho algo malo? pero bueno, En Estados Unidos Siempre. descubrí esa parte meritocrática y, y nadie nunca me preguntó, estaba en el comité de dirección y el siguiente más joven era 41 años. ¿no? Y, y, y nadie lo cuestionaba, ni ¿no? al final es un, es un tema meritocrático. Y, y bueno, tuve la suerte de estar muy joven, expuesto. De hecho, fui el, el vicepresidente ejecutivo más joven en la historia del Banco Santander, ¿no? con 29 años. Eh, que me, pero vamos, me, me hicieron ¿no? más que yo hacerme. Y, y, y aproveché esa oportunidad para aprender mucho de, de banca y, y en concreto de, de financiación de coches, que en Estados Unidos era el mayor, el mayor negocio.
0: negocio. Mm -hmm. Y estudiaste en Harvard. Hmm. Y esto ¿se lo, se lo recomiendas a la gente? Cuando un amigo te pregunta oye. A
1: día de hoy ha cambiado muchísimo, yo creo, todo, ¿no? Porque yo creo que en su día, y lo comentaba ahora con, con otros amigos de. de eh, bueno, de, de, que hicimos consultoría juntos, es antes como que teníamos las carreras más estructuradas, ¿no? Como que tenías, empezabas, tenías que hacer esto, y, y, y yo creo que hubo una época donde. La consultoría estratégica y en concreto empresas como McKinsey, Bain, BCG eran sitios que te catapultaban o que eran una forma luego de acceder a Estados Unidos. No, Yo creo que ahora la gente tiene muchas más posibilidades, la formación es muchísimo más eh, abierta, hay mucha formación eh, ejecutiva o más rápida ¿no? y creo que ha perdido el valor que tenían. De hecho, si miras el salario post MBA está flat desde los últimos 20 años, no, 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 no ha cambiado. Aún así, yo no lo recomiendo tanto por el tema formativo, sino por el tema del networking, ¿no? porque al final... Eso dice todo el mundo. Eh... Y yo siempre
0: hago la división de la pasta que cuesta entrar entre el número de contactos que saques y te sale muy caro el contacto. ¿eh? Sí, te sale muy caro, pero es pero una experiencia... Pero luego vale la pena, porque es tu co sí. ¿no? bueno, en, Es en una experiencia
1: no. vital, eh, pero bueno, también pasó, y lo mismo que le pasó a Juan de Antonio con Cabify en Stanford, que también pues, encontró ahí a sus cofounders, ya el, el capital inicial. Eh, bueno propio Pau con olapic pues al final fueron Ajá. tres amigos que se encontraron en Colombia y, uh -huh. y lo montaron no aunque fueran españoles pero que es un poco contradictorio que te tienes que ir a Colombia para encontrar a tres ¿eh? <risa> pero es verdad que yo creo que, que, el, que Estados Unidos o por lo menos en esos, en esos años que, que veamos dos, eh, 2009, 2010, 2011 donde igual no era tan fácil acceder a a, a estos programas era como que te inspirabas no y veías a otros emprendedores, o otra visión, eh, y, y, y en España no había referentes. Es que hasta Juan de Antonio fue el primer unicornio en España. Y en el 2016, que pues en el 2010-2011, es que la palabra unicornio es que ni existía. ¿no? ¿Pero eh, tú sabías
0: que querías emprender?
1: Yo, yo empecé a emprender, de hecho, o sea, yo mi primer emprendimiento fue en el último año de carrera, que creé un portal que se llamaba becasfacil.com, eh, pero cometí el error de que luego, cuando me cogieron en BCG, dije, no, yo soy la hostia y voy a llevar el negocio y, el, y la consultoría ¿no? y el trabajo. Y me metí una hostia que... Okay. Y, tu, y, tu, y tuve que cerrarlo, pero bueno, tenía cinco empleados, tenía eh, 300.000 usuarios registrados y la compañía me estaba, registrando, me estaba dando unos 10.000 euros de vida al mes, que para mí entonces, con 22 años, era, era brutal. Eh, pero claro no dormía trabajaba todos los fines de semana tal tal y al final pues lo tuve que cerrar y se me quedó esa espinilla clavada de, de ese proyecto que, que bueno que tenía buena pinta pero que bueno cometí un montón de errores y tal de, de volver a emprender entonces me dije bueno pues voy a trabajar en consultoría voy a irme a Estados Unidos a formarme y, y emprender más tarde qué pasa que eso lo dices pero que luego te van promocionando en tu en tu carrera y lo fui posponiendo, posponiendo 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 eh, hasta que un día, pues, eh, con gente como Pau, o Iñaki, Berenguer también, que me, que me ayudó mucho al principio, pues me dijeron, mira «No te lo pienses, déjalo». Y lo que me ayudó mucho es, «Mira, si me va mal, sé que siempre puedo volver a hacer PowerPoint y eso lo pagan bien». ¿no? <risa> Aunque no haya... <risa> Entonces, eso, eso fue mi, mi decisión. Hombre, el
0: kilo de PowerPoint en, en, en BCG es caro, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Pero bueno, luego estos PowerPoints, por lo que veo, eh, tienen sentido porque luego tú has ejecutado. Tú, aparte de eso, también eres nadador, ¿no? Sí, sí, sí. Veo en tu LinkedIn que tienes World Record Guinness de sí, nada. Bueno,
1: la, la historia es, es... O sea, he, he acabado a, llegando a, esto, a, estos, a estos retos tan grandes, pero yo empecé... O sea, La historia es, mi padre era futbolista, era portero, y a mis hermanos y a mí pues, siempre nos inculcó el fútbol. ¿no? Y a los siete años me vieron un problema de las rodillas y me dijo el médico, tienes que estar durante un año sin jugar al fútbol. Y entonces me apuntaron a un club de natación, entonces en Alicante, donde estaba mi familia. Y, y ahí descubrí pues, que tenía un don para natación, un índice de flotabilidad, unas fibras, y, y ahí pues, me convertí en nadador de larga distancia. Eh, que bueno, larga distancia pues, eh, son más de 25 kilómetros, ¿no? para que nos, nos entiendan. Y entonces empecé a hacer pues, los cruces típicos del Estrecho de Gibraltar, la isla de Manhattan, todos estos grandes retos. Y, y vi que podía hacer más, podía hacer más. Y, y empecé con estos récords de distancia y velocidad, pues, los 100 kilómetros más rápidos en el océano, la mayor distancia en el océano 250 km. Y, y de 250 kilómetros. Y esto dónde, realmente dónde, es...
0: ¿eh? ¿De dónde a dónde? 250 kilómetros. Ese fue de,
1: de Miami Beach, a cabo de Cañaveral, en línea, resta, en línea recta. Eso lo hice en julio del año pasado, durante dos días y sí, dos noches. Y fue, ha sido el mayor reto de mi vida que terminé exhausto con medusas, la piel hecha por ahí. tiburones pero, por ahí también? Sí, sí, sí. Pero llevaba, llevaba un dispositivo que luego me di cuenta que no funcionaba, que es una muñequera electromagnética que teóricamente repelía a los tiburones. Eh, me he encontrado varias veces tiburones nadando, pero son más peligrosos por la noche, pero durante el día, si, si tú los ves y sabes cómo interactuar y llevo muchos años aprendiendo. Ahora este verano estuve en Sudáfrica también con un investigador, interactuando con ellos y viendo. Y, y son maravillosos. Solo siete personas al año mueren por ataque de tiburón y 100 millones de tiburones mueren por, la, por el ser humano. Y de esos siete, cinco es por error. Son surfistas que te confunden con una foca. Con una foca. Pero realmente cuando te encuentras un tiburón face to face, no... No hay, no, hay, no hay tanto peligro Todo como bien. la gente Hay peligro, pero no hay tanto como la gente cree. Bueno, es un tema que me apasiona mucho. <risa> ya veo. Eh, Esto da para muchos podcasts, que es no sé ni cómo encararlo este mucho, podcast. <risa> pero, pero sí, para mí, la gente, de hecho, cuando me dice cómo te definirías, ¿No? como yo casi me defino más como nadador que como emprendedor. Para mí es lo que me da, me da fuerza. Eh, o sea, esta mañana. O sea, me levanté a las a las tres y media para poder nadar de cuatro a, a seis de la mañana porque tenía el vuelo a las siete para venir aquí, ¿no? Entonces, para mí nado todos los días, pase lo que pase, si voy a cualquier hoteles del mundo, o sea, hoy me quedo aquí, mañana nado en la playa en Barcelona. Eh, o sea, eh, siempre, para mí nadar es me da me da la vida, o sea, es como mi mi, mi sí, pasión.
0: Te levantas a las 3 de la madrugada para ir a nadar.
1: Eso hoy porque tenía un vuelo a las 7. Normalmente me levanto a las cinco y media y nado de, 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 6, a, ¿Pero en de 6 a 8 o en y el media. Mar? En piscina. Instalé una piscina en Clicars para poder nadar todos los días. En la, tenemos una fábrica de recondicionamiento de vehículos, un centro de 100.000 metros cuadrados, y en medio de la fábrica, cuando están ahí todos los mecánicos y los pintores arreglando los
0: coches, estás tú nadando. <ríe> Instalé
1: una piscina. <ríe> Para, para que no para, llegaba por la mañana y así salía a la piscina y me ponía a currar y no perdía tiempo en...
0: ¿Pero piscina en, estas que van Es con una piscina contra ¿no? corriente,
1: efectivamente, que tiene una turbina de 5 metros por tres metros. Entonces, nadas contra la corriente y tú puedes decidir la velocidad, la temperatura, tienes cámaras con un software de visualización para mejorar tu técnica, es como un pequeño laboratorio. Hostia, para, están los para mecánicos mejorar. ahí
0: tú, y te ven ahí nadar. Al principio sí, porque la
1: instalé en medio, luego ya la, la cubrí, porque era un poco, salía ahí ya casi... <ríe> Eh, pero pero sí, no la verdad que se reían los mecánicos cuando me veían ahí este loco que hace nadando
0: Oye, vamos por vamos, la vamos a la historia de Clickers que creo que es interesante. ¿eh? O sea, tú eh, te juntas con el con este co-founder, Carlos Rivera, que te mm. presenta pausa Sabría. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es este enamoramiento?
1: A ver, yo, yo a Carlos le conocí porque en Nueva York... Cuando él estaba haciendo Columbia, yo estaba eh, trabajando por el Banco Santander en Equity Capital Márquez haciendo salidas a bolsa y bueno, pues nos conocíamos de, de, de habernos visto unas cuantas veces, pero no éramos amigos ni súper conocidos. Entonces, eh, Pau dijo, oye, empezar a hablar. Entonces, eh, él estaba en París, era el responsable de, de estrategia de Philips Automotive, que hacen las luces de la mitad de los coches del mundo y yo estaba en Boston, era el Santander en Estados Unidos ahí de estrategia entonces estuvimos durante varios meses trabajando con Pau, con Iñaki en un Excel con 20 ideas de negocio todas orientadas a lo que era el mundo de la, del automóvil yo tenía ideas más orientadas a la financiación, temas de suscripción leasing, eh, financiación y Carlos más industriales ¿no? por su background más, más automovilístico y al final acabamos con, con, con tres ideas, eh, que era montar Carvana de compra de coches era montar una empresa de suscripción y una de, de, de financiación y decidimos montar la de Car la de Carvana porque creíamos que en ese momento se estaba, el sector estaba muy caliente, había, estaban creciendo estas empresas eh, y levantando mucho dinero.
0: Pero ¿esto cómo era esta aproximación? O sea, uno estaba en París, el otro en Boston. Sí. Quedabais en Zoom y hacíais Exacto. brainstorming de ideas. Exacto. Sí, sí. y estuvimos durante... O sea, no rica. quedasteis físicamente. No. No. Nos vimos Zoom. físicamente
1: ya eh, cuando volvimos a, a Madrid. Con la idea clara ya. Bueno, con la idea clara, era esta idea de coches que luego cuando lanzamos, la idea era no comprar los coches, era ser como un marketplace que ponía en contacto. Luego, ya cuando nos lanzamos, vimos que eso no funcionaba, que los clientes que ya querían. Sí, existía, ¿no?
0: Era coches.net de turno. Pero
1: nosotros queríamos hacer esa parte de que cuando alguien te compra el coche, nosotros te gestionamos la venta, te ayudamos con la logística, el envío sí, y tal. No te funciona, saltan. No funciona. O sea, mira, el primer aprendizaje es, eh, por muy bonito que sea un, un business plan en el Excel, eh, bueno, no, no, nos duró la idea dos semanas y la realidad nos pegó oh, un, qué un puñetazo. Y, y fuimos a los inversores que habíamos levantado un, un millón. ¿Pero cómo? que ¿sí?
0: o sea, ¿Qué ha pasado entre medio? O sea, ¿habláis por Zoom? ¿Tenéis la sí, idea? Sí,
1: y a los, tres, a, los, a los tres meses empezamos a hablar con, a, con algunos inversores eh, y uno de ellos, que fue el, el, que era el, el CEO en Estados Unidos, que era mi, mi, mi jefe, eh, él dijo, oye yo os pongo eh, medio millón. Eh, entonces, ese fue, ese fue el momento que dijimos, «Ostras, con nuestros ahorros que teníamos ese medio millón, podemos empezar». ¿Y, ¿Y cuántos y, ahorros ponéis vosotros? Nosotros poníamos 120 mil ¿Cada uno? Mm -hmm. y, que, y entre ese dinero... Y, y,
0: y una pregunta, ¿las otras dos ideas que descartasteis, ¿cuál eran? ¿cuáles eran? Era
1: modelo tipo como BP Car, ¿no? el modelo de, de suscripción, y vale. otro era una financiera subprime.
0: Pero que, para coches, ¿todo para coches? Todo para coches. ¿Teníais claro que tenía que ser para coches? Sí. Vale. tenía
1: que ser coches y relacionado con algo financiero, ¿no? Vale, porque al final era como oye, pues yo era el financiero, era el de coches, <risa> pues hagamos algo, algo parecido. Parece, eh, claro, pero sí. vamos, la decisión muy consultoril de meter tú un exes pros cons tal, eh, hasta que ya cuando tuvimos esta confirmación de, 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 de de mi ex jefe, de decir, oye, meto medio kilo o tal, y dijimos, ostras, esto es... Si o sea, tú ¿no? le
0: cuentas a tu jefe que estás pensando en montar una, una startup y te dice, te meto medio millón. Sí. sí, sí. Medio millón, no, sí, sí. no un ticket de 50.000 euros de al final euros. Al
1: final metió 300.000 porque luego le pedimos que bajara para dar entrada a otros inversores porque entraron también eh, pues, Iñaki Berenguer, Pausaria, Luis Sanz, otros emprendedores, que también no solo queríamos tener eh, ejecutivos, sino también emprendedores que nos ayudaran.
0: Ronda de un millón de euros. De un millón de euros. ¿Qué valoración?
1: La valoración inicial, bueno, no la hacemos pública, pero vamos, eh, muy poquito. <risa> han, han multiplicado, han multiplicado por, por, por más de 100 los inversores iniciales, o sea, que
0: imagínate. Más de 100, o sea, diluiríais un 20% o algo así? O?
1: Sí, o sea, nosotros nos diluimos entre la ronda inicial y la ronda, una, un, una extensión que hicimos luego con Seaya, nos diluimos un 30%. O sea, en el momento de la venta compañía, teníamos Carlos y yo un 70. Un 35 cada uno.
0: O sea, hicisteis una ronda de un millón con amigos, sí. más cuatro, Más cuatro millones, Seaya.
1: que entró Seaya, pero luego ahí también entró eh, eh, Aramis Auto, que es la, la división de, de venta online de, de Stellantis que escribió Citroën. ¿no? Que ahí, bueno, en el momento pensamos que, que, que meter a, a un industrial que nos iba a dar líneas de deuda y coches, pues podía ser positivo. Al final... La jugada nos ha salido bien, aunque siempre recomiendo a los inversores de no meter. Es lo que te iba a decir. Absolutamente Se tiene mucho aún, riesgo aún, meter. Aún, tenía mucho riesgo, pero en esos momentos era, era 2016. También hicimos un, eh, un secundario, con lo cual todo, todos los inversores, eh, en, ese, en ese secundario parcial, los inversores iniciales recuperaron eh, dos veces el capital que habían metido.
0: O sea, en la ronda de 4 mm. millones hicisteis un secundario. Sí, había que ahí. No están los cuatro millones.
1: Sí, sí, que estaban los 4 millones.
0: O sea, de los cuatro mm. millones eran secundario.
1: Había una parte secundaria y otra parte de primario. Y entonces, en esa parte de secundario, pues pudimos devolver eh, el 2X del, del millón que habían puesto. Que eso también te digo que el momento... Vaya que hicimos,
0: el 2X, ¿no? ¿Eh? viendo lo que luego pasó.
1: Claro, es verdad, lo que fueron 15 meses, no o sea, son 2X en 15 en, meses. en 15 meses Claro, esto fue, desde, eh, esto fue en, en abril del 2017, cuando, cuando entró Aramis. Eh, también te digo, y eso lo siempre digo a los inversores, o sea, en el momento que que hicimos esa transferencia bancaria, la gente que nos haya puesto ese, ese millón y, y recibieron ese, ese 2X, aunque fueran 15 meses, te queda súper tranquilo de que no has hecho perder el dinero a nadie. Y aparte, se quedaron también con otra, con otra parte, que luego ya sí que multiplicaron muchísimo ahora en el 2022. ¿Vosotros
0: hicisteis secundario?
1: Sí, hicimos también. una parte secundario Nos obligaron también porque querían llegar a una parte. de a una parte. También es cierto que yo recomiendo a todo el mundo hacer, eh, hacer algo de secundario porque también... El estrés que tú tienes como, como emprendedor de, de hasta el final eh, creo que no es necesario. Creo que un secundario que te ayude, eh, como en, en nuestro caso que fue un secundario, pues te puedes comprar una casa sin hipoteca, estar unos años tranquilo, poder, en mi caso poder invertir en muchas startups o, o, o el nacimiento de la propia Clicalia con ese dinero. Eh, pues no era un dinero que te cambia la vida, pero sí que es, es, es un dinero que te, te da tranquilidad, de decir, ostras, eh, si, si aquí pasa algo, he devuelto el dinero din a los inversores, eh, eh, estoy tranquilo y por lo menos nos permitió ejecutar hacia el éxito último con muchísima más tranquilidad.
0: Uh -huh. O sea, la, en 15 meses la valoración fue de, de unos 5 a unos 10 o 12, ¿no? ¿De dos
1: la valoración de la, de, la, sí. de la compañía, o sea, no es pública, pero, pero por ahí esos ¿no? números. ¿Y, y
0: la mitad... O, o, o sea, sí. Una parte fue secundaria y una parte sí. fue, fue primario Y ese es todo el dinero que necesitasteis. Exacto. Sí,
1: 2,4 millones, esto lo que hemos quemado, porque también nos ayudó el propio Peugeot Citroën a, a disciplinarnos no y decir, oye chicos... Que es una de ese, empresa antes, de verdad, es una empresa, antes, empresa que, 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 tiene, que genera, que genera márgenes. Que generan 14.000 millones de beneficios al año. Y nos dijeron, oye, que vendéis coches, ¿no? o sea, que tampoco estáis vendiendo software. Entonces, que, que muy guay lo de Carbana y tal, pero que aquí hay que ganar pasta. Y eso y nos fastidió al principio porque el crecimiento, el primer año después de la adquisición, eh, fue muy poquito. O sea, pasamos de. El primer año fueron 5 millones, el segundo 14. Y cuando entraron pasamos de 14 a 29. O sea, bueno, parece poco, son ventas. Sí, en ventas, uh -huh. eh, pero pasamos de perder dinero a ganar dinero. Entonces hicimos un plan de vida y yo siempre es de las mejores experiencias que he tenido porque te disciplinas en la compañía, miras euro euro, dónde se gasta y en el momento que llegamos a Vita Positivo, empiezas a ver todas las sinergias y todos los precios y maravillosos de ser de Vita Positivo, no que puedes invertir todos los meses, que no te diluyes, que el tema de las rondas es opcional. Y a partir de ahí, cuando llegamos a Vita Positivo, volvimos a crecer y pasamos de 29 a 64, a 200 y 500 millones ¿no? en los siguientes con años, con evita Positivo con ¿sí? positivo todos los años. evita Positivo de 1-2 y net income break-even. ¿no? O sea, la idea era que, que ser cash flow neutral y crecer lo máximo sin pasar a números rojos. ¿no? Ese uh -huh. era un poco el límite del crecimiento. Es que pareció
0: el caso de Mundimoto, que bueno, es un proyecto donde has invertido también, sí. y conoces bien, eh, que nos contaba. ¿no? O sea, al final, tú puedes llegar a financiar este Working Capital no, y, y bueno, el
1: Working Capital lo financia las, las líneas de, de los bancos. O sea, nosotros te, eh, la, la deuda la financiamos con deuda bancaria, que es el inventario de coches, y los bancos nos daban deuda, eh, teníamos un coste de deuda, para que te hagas una idea, de 25 millones al 0,37%. Eh, el truco es que te, tienes una franquicia de 60 días que no pagas los coches, y los bancos te dan esa deuda para financiar tu inventario de vehículos, esos 45 días, desde que lo compras hasta que, hasta que lo vendes, porque nosotros generamos préstamos retail al 10%, que ellos ganan muchísimo dinero con eso. ¿no? Entonces, si tú juegas con los bancos y te, los bancos te dicen, si tú me das préstamo retail o me ayudas a, 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 a los coches que tú vendes, le metes el préstamo de Santander, del BVA de, de CDLM, nosotros te damos líneas de, de, de crédito eh, uno a uno no por cada euro. ¿Y que el es riesgo tan... de quién es? O sea, el, el riesgo es de es un préstamo corporativo que hace el banco a, ¿A, a, a, a la empresa. A clicar. Claro, entonces...
0: Pero si luego eh, o sea, ¿le, le dais un
1: crédito al retail... Sí, no, el, el, el préstamo retail, nosotros somos intermediarios, es un broker. O sea, el riesgo vale. es totalmente de, del banco y nosotros cobramos una comisión por, por distribuir el préstamo.
0: Vale, o sea, vosotros realmente no necesitáis dinero. No le damos vender.
1: dinero, ¿no? o sea, bueno, necesitabas el working capital que te lo daban los bancos y la operación era cash flow positive. Cada coche te va generando unos 300, 400 euros de vida. Entonces, el crecimiento es, es positivo. Entonces, el modelo es, yo mm.
0: tengo un coche que me quiero sacar de encima, voy a clicar y me da un precio. Mm. ¿Al instante?
1: Al inicio no, al inicio lo hacíamos a, a manubrio directamente detrás, pero sí, con el tiempo hemos desarrollado algoritmos de precios que te lo dan te lo dan al instante, sí.
0: Y al principio, ¿cómo, cómo hacíais el pricing?
1: nos metíamos directamente en páginas de clasificados y veríamos comparables y dábamos un, un precio, que en el fondo es lo que hace el algoritmo, pero de una forma un poco más educada. ¿no? Eh, al final son regresiones lineales ponderadas, donde tú miras todas las transacciones que han habido de marcas y modelos similares, de ramos y sabes? kilómetros. ¿Cómo sabes el que las tiene?
0: transacciones?
1: Porque tú en, la, en las páginas de clasificados, eh, cuando un profesional pone un anuncio, tiene que pagar por él. Por lo tanto, cuando lo... Cuando ha vendido, quita el anuncio, porque cualquier día que pase más. Entonces, nosotros utilizamos el último precio del listado cuando el profesional lo quitaba como el proxy del precio de venta. ¿no?
0: O sea, escrapeabais todos los directores. Claro, claro y os fijabais en cuándo se borraba
1: Exacto, claro. un anuncio. Exacto. Y el
0: precio que tenía cuando se borraba. Claro. Pero igual
1: la negociación continuaba offline. Exacto, pero eso es un proxy. ¿no? O sea, al final. Cuando haces el pricing, siempre tienes un, eh, un error arriba hacia abajo. También está el tema de los extras, que es imposible traquear porque no, 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 no están bien publicados, no están publicados de forma sistemática. Eh, de hecho, aunque tuvieras un algoritmo, siempre había una persona física que dedicaba siete minutos por coche a confirmar que efectivamente es el. O sea, es el, no es el, el precio,
0: precio y hacéis una transferencia, sino os llegaba el coche y confirmabais mm. que efectivamente el coche iba.
1: Nosotros te damos un precio en la página web y luego enviamos a alguien a tu casa que certifica el vehículo y si tiene un rango de 500 euros arriba o hacia abajo, te mantenemos el precio, va a tener esa experiencia de cliente. Si hay algo muy grave, que como un embrague que está roto o está de Pero el destrozado. típico humo
0: que no sale hasta que llevas unos kilómetros o el ruidito.
1: A ver, nosotros hacemos una, una certificación que es bastante completa, de 250 puntos, una hora con el vehículo. incluye En una casa prueba, del in, cliente. Sí, incluye una prueba dinámica también del, 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 del vehículo. Eh, la casuística es de coches que, que rechazamos, es muy, es muy baja, menos del 5%. Al final compramos coches muy nuevos, a tener en cuenta que la media, estamos hablando, empezamos con coches de 40, 50 mil kilómetros, eh, coches de 2, 3 años. Que, que sí, ah, tienen
0: muchos más kilómetros, no lo compráis.
1: No, no compramos coches de más de 150 mil kilómetros, de más de 8 años, porque eso, eso es un mercado eh, de coches mileuristas, que valen 1000, 2000, 3000 euros y ahí los units economics no te salen. ¿no? para que te salieran los, los, los márgenes que te pagan tus gastos fijos de CAC, de cost of sales, necesitas irte a coches de 10.000 mil euros para arriba.
0: vale ¿Y cómo arranca este, en este negocio? ¿Cómo, ¿Con qué referencias? Cómo, tenéis, ¿Cómo sabéis cómo revisar el coche? ¿Cómo, cómo empieza esto? A ver,
1: la, la, la anécdota es, eh, o sea, yo dejé mi trabajo en, a finales de octubre, Carlos, en, en diciembre, y ya en, en, en diciembre compramos los tres primeros coches, mmm, sobrepagando al principio, la verdad. los coches no ¿Qué coches eran? El primer coche fue eh, un polo blanco automático de 10.000 kilómetros que compramos por 1.200 euros y vendimos a los tres días por eh, 10.400. O sea, le ganamos 200 euros, realmente <risa> perdíamos, porque eso era el, casi el precio de venta, es el GMB, y luego el net revenues es la diferencia. Eh, pero, pero ahí aprendimos ¿no? una rotación muy rápida. Y ahí la anécdota pues lo, lo publicamos el día, el día 1 de enero por la mañana y por la tarde. Eh, me llamó una persona y dijo, oye, ¿lo puedo ver? Y yo estaba en casa de mis padres el día, de, 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 de día uno, y me fui corriendo en un garaje que, en Manoteras, donde empezamos la, la empresa. Eh, lo enseñó, el tío le gustó, lo recibió y al día siguiente fui a su casa a entregarlo. Pero no teníamos ni bien los contratos, le hizo una garantía de camiones, eh, o sea, fue todo bastante...
0: ¿Qué es una garantía de camiones?
1: Al final, cuando vendes un vehículo, tienes que dar una garantía mecánica. no pero no teníamos bien los proveedores y yo, en vez de hacer una garantía de coches, le hice una garantía de, <risa> de camión. Pero le pedí disculpas, el cliente nos dio cinco estrellas, lo cambiamos al día siguiente.
0: Pero cinco estrellas, ¿dónde? ¿Existía ya la web? Claro,
1: claro, sí, sí. Habíamos lanzado la web. Eh, habíamos lanzado la web, pero. Eh, ¿Pero cómo
0: llegaba la gente a la web? Para comprar bueno, el polo.
1: Este, estos primeros coches los anunciamos en Cochesnet. O sea, teníamos vale. la web, pero la web no tenía nada de tráfico. Claro. Al final, los, los, primeras, los primeros coches veíamos gente que anunciaba su coche en Cochesnet y le llamábamos para comprárselo a su casa y para venderlo los anunciábamos en Cochesnet y la gente nos llamaba. Evidentemente, para empezar, pues los sobrepagamos más y los vendíamos más baratos hasta que fuimos cogiendo tracción. Luego le añadimos... ¿Pero la tracción de qué? Porque
0: pues la es, un, es un negocio transaccional. O sea, la persona que compra un coche hoy no va a comprar un coche mañana.
1: No, pero tracción me refiero en el número de, de, en el número de transacciones. ¿no? Porque pero final, ¿Por qué
0: te, porque, qué te importa el número de transacciones?
1: Sí, porque tú, al final, para, para tú tener... Para que tú tengas una página web donde tenga sentido a la gente ir, ah, tienes, vale, que tener un inventario, tener tienes que tener un, un inventario mínimo. O sea, si tú pones 10 coches o 20 coches, coches la gente no va a ir. Entonces, a partir de cuando teníamos 70, 80, 100 coches, ya tenías una página web donde tenía sentido invertir en Google y, y, y verlo. Inicialmente fue todo a través de clasificados, pero nos permitió aprender. Porque los 100 primeros coches, que, que vendimos 100 coches en 6 meses, eh, facturando esos 2 millones de euros en seis meses, eh, nos... A, o sea, pudimos aprender muchísimo porque esos 100 coches todos y cada uno Carlos y yo fuimos a casa del cliente a comprar el vehículo a entender cómo funcionaba hasta en el proceso de venta a venderlos a vender los coches y eso es algo que me costó porque inicialmente claro como veníamos en plan de consultoría despacho de tal tal entonces me acuerdo que al final el primer empleado le decía en plan no pues coge y, y no tienes este es el discurso comercial tienes que llamar no sé qué y me acuerdo que al final el tío se cabreó y me dijo, tío, coño, llama tú, ¿sabes? Y yo me quedé tal. Y, y fue lo mejor que me pudo pasar, ¿sabes? Eh, A y bajar y llamar. Eh, y todavía el, 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 el récord de mayor ventas y financiación, ¿no? con un 77% de financiación y, y 30 ventas, lo tengo yo de, de <risa> inicialmente. Y me gustó vender y, y, y también hizo, primero que pasara de estar haciendo slides de alto nivel de estrategia a ser un vendedor de coches eh, usados. Pero aprendí a disfrutar también ese trabajo, entender todo lo que aprendes cuando hablas con, cuando hablas con los Sobre clientes. Sobre todo cuando tienes claro, claro que es
0: un paso para...
1: Sí, cuesta, cuesta, porque al principio dices, no, que lo hagan otros, yo hago aquí la estrategia, eh, no sé qué, pero... Y desde entonces siempre lo recomiendo a todos los emprendedores. Oye, tienes que entender tu producto, tienes que entender tu, tu, tu cliente.
0: O sea, pasaste ah. de la estrategia a la táctica a, o, a, o a la operativa, ¿no? A la Directo operativa. A vender, sí, la operativa, a, operativa. a vender coche a coche. Sí.
1: Lo, lo que sí teníamos era una obsesión por, por hacer. Empezamos tres coches el primer mes, eh, nueve, luego quince, veinte. O sea, íbamos… En crecer. En crecer, sí, en crecer. Y teníamos un, un business plan y era obsesivo eh, cumplirlo. ¿Y, ¿Y crecer y...
0: era meterle pasta a Google?
1: No, inicialmente nuestro CAC era muy, muy bajito. Empezamos con CACs de 30, luego ya acabamos con CACs normalizados de, de, de 200. ¿no? Cuando tienes márgenes de en torno a 2.500 ¿no? por cada coche, ¿no? el margen que tú le sacas. Entonces, Al final en este negocio el, el, el CAC no es, no, es, no es tan importante. Aquí es más importante el tema de, de la escalabilidad operacional ¿no? y la capacidad de poder comprar bien. De uh -huh. Cuando creces y compras muchos coches, terminas comprando mal y si compras mal, ahí es cuando terminas eh, perdiendo depreciación de inventario Entonces, el, el, eh, y luego temas operacionales. que Cuando tienes muchos coches, no tienes la capacidad logística para entregarlos o compras coches mal, repetidos, que luego no puedes... Es, es, un es un mercado que, o sea, lo que hemos visto es que hacer más de un 3X al año en este mercado, se desajusta todo y empiezas a perder dinero. Entonces, lo que aprendimos es, a nosotros... Encontramos en, en ese entorno a ese 100-200% de crecimiento anual, depende del año, pero siempre hemos estado ahí, entre 100 y 200%. Era el switch spot para crecer sin romper el, el, el flujo, ¿no? de, sin romper la compañía. Porque si no, siempre o se te rompe por experiencia de cliente, o se te rompe por rentabilidad eh, o dificultades operacionales. Entonces tuvimos que siempre.
0: Pero para volver al, al CAC de los primeros días, sí. o sea. ¿Publicabais los anuncios en, coches, en sí, coches Net? En
1: Coches Net, en Wallapop, en Mil Anuncios, en Auto Por eso Scout, era, por en eso en era barato, versión. porque no hacíais claro, publicidad. No hacíamos publicidad. Y luego empezamos, cuando ya teníamos pues, más de 100 coches en la página web y tenía sentido atraer tráfico, empezamos a atraer tráfico. ¿no? ¿Cómo? Con Google AdWords, fundamentalmente. Ah, pues, es lo que redes no sociales se, no se y tal no, no, no,
0: sociales, no, no puedes no. causar el impulso de cómprate un coche claro, de segunda, no, segunda estás mano. mano. Es gente a, que está
1: buscando, ¿no? y importe de 20.000 euros, o sea que no es un coche de segunda mano de 1.000. ¿El, ¿El de importe
0: medio son 20.000 20 euros? 20.000 euros. Son coches caros. Sí, claro.
1: Pero son coches más y más nuevos. Coches de entre 1 y 5 años, 50.000 kilómetros. Porque tú, es coches, tú la curva de depreciación, el primer año te bajas eh, entre un 20 y un 30%. El segundo año te baja entre un 15 y un 20%. Entonces, tú tienes coches que al tercer año tienen 30, 50.000 kilómetros y que valen la mitad de lo que valían. Y ahí la curva empieza a aplanarse. Uh -huh. Entonces, era un poco el punto dulce de la curva de depreciación. ¿no? Entonces, empezamos a atacar ese tipo de coches que son muy atractivos que te los compras por la mitad. de precio Pero claro, eran, eran coches que inicialmente valían 35 o 40.000 euros. Luego fuimos bajando el ticket medio eh, a unos 14.000, eh, 15.000 euros. Ahora con la inflación de, co de coches usados se ha vuelto a subir a, a 18.000 euros.
0: ¿Cuál es la propuesta de valor para el cliente? O sea, para el vendedor lo entiendo. Es fácil, ¿no? No tengo que hacer nada. Eh, me vienen a buscar el coche en casa, me lo revisan, me dan un precio. Me olvido. Mm. Entiendo que el precio es un precio de mercado. Es un buen precio.
1: El precio Para el o sea, vendedor. Nosotros, claro, el precio de mercado, ¿qué entiendes por precio de mercado? Es, es el precio que es, es un precio, o sea, nosotros calculamos lo que es el, el price to market y el price to cost. ¿no? O sea, el, al final, el coche, si tú, si tú lo que quieres es eh, comprar un coche… No, no, met... yo estoy hablando del ah, vendedor. ¿eh? Sí, o sea, el, el vendedor está ganando un poquito más de lo que ganaría si se lo deja a, a, a un compra-venta eh, tradicional.
0: Pues, ¿Sí? Claro, sí. Ah, bueno, pero un concesionario tradicional. Pero ah, si yo pusiera anuncio… En, en coches net seguro, sí. y tuviera la paciencia para ver varias gente, seguramente podría maximizar claro, el precio. Claro,
1: además, lo que pasa es que tú como particular tienes que pagar el impuesto de transmisión patrimonial, que es un 4%. Entonces, si tú vendes un coche de 20.000 euros, tienes que pagar 800 de impuestos por patrimonial. Pero cuando lo vendes a un profesional, estás exento de ese impuesto. Por eso, las transacciones entre particulares de alto importe eh, no operan mucho entre particulares porque el ITP es, es muy elevado.
0: ¿Ah, Sí. O sea, tenéis aquí un 4% de partida que podíais ganarle claro. al peer-to-peer. Al,
1: -peer. al particular, exactamente. Entonces, nosotros competíamos con los compramos tu coche, con todos los competidores offline, que, que aquí la, la propuesta de valor no solo era te damos lo mismo o inicialmente un poquito más para poder crecer más rápido, sino que además vamos a tu casa y te recogemos el, el coche, uh -huh. ¿no? que no tienes que ir.
0: ¿Y la propuesta de valor para el que quiere comprar un coche versus ir a coches.net?
1: Entonces, ahí eh, vendemos un 5% más barato, calculamos el price to market. ¿no? Entonces, vendemos un 5% más barato eh, que, el, que el mercado. Eh, ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque no teníamos toda la estructura de concesionarios. ¿no? Al final, el, 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 o tiene real estate, lo que nos ahorramos en coste de real estate, que en nuestro caso lo medíamos y era como eh, 40, 50 euros por coche, el gasto de nuestro gasto de real estate de nuestro parking y nuestra gana de campa. Eh, en un conceso... Ese era el vuestro, sí, 50 euros por claro. coche era el, la eh, claro. piscina, digamos. Sí, exacto. La, la piscina a lo mejor eran dos euros. Ahí. <risa> <risa> y, pero sin embargo, en la competencia se gastaban 300 o 400 euros en real estate por coche, porque tienes que tener el concesionario pues, en un sitio prime, donde la gente lo vea y, y, y vaya. Yeah. Entonces, eso nos permitía eh, poder ofrecer el coche un poquito más barato. Y algo que inicialmente nos costó, pero que lo intentamos construir con el tiempo, es crear una marca y transmitir confianza del de proceso de certificación y un poco el rating, ¿no? Teníamos, eh, tenemos un NPS del 70% en un sector que tiene 32 de media. Eh, y, y eso lo hacíamos pues dando pues esa. no solo la certificación, sino que al final teníamos una fábrica de recondicionamiento donde todos los vehículos eh, no, es, no es darle un pase, sino que invertíamos 400-500 euros en pasar los mantenimientos, en pintarlo, en dejarlo eh, la puesta a punto para, para entregártelo. Entonces, era, era esa certificación y ese proceso de reacondicionamiento para la puesta a punto, que te, te entregamos un coche pues, que estaba reacondicionado. ¿no?
0: Por eso y esto, es que, en, a nivel de operativa, com, empiezan a complicar las cosas.
1: Claro, es ¿no? claro, súper complicado. O sea, en el
0: polo blanco no lo hicisteis esto.
1: que va, va Aquí fue un pase y no, no pase. hubo nada. No, nada.
0: Y luego empezaste a recondicionar. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso?
1: Empezamos primero con talleres externos, uh -huh. que ahí también aprendimos. Y, y luego llegó un momento en el cual dijimos, oye, es mucho más eficiente. Ya no solo por un tema de coste, sino por un tema de control de calidad. ¿no? Y un tema también de control de timings. Tú a un taller externo no te puede priorizar. Eh, dependes de, de sus timings y de, y, de, y de... Si tienes tu propia fábrica, nosotros... Creamos esta fábrica que opera 24 horas al día, con lo cual un coche lo comprabas por el día, llegaba por la noche, lo arreglabas por la noche y por la mañana estaba listo ya para ser entregado. Pero
0: compras el coche en Cuenca Exacto. y lo vendes en Madrid.
1: Lo vendo en Madrid o donde sea. Todos ¿Y cómo los coches vas a venían, el coche. Todos los coches, cuando tú lo compras, envías un conductor que va a recogerlo y lo, que y también lo trae a Madrid. Test, que también hace el test claro, y el hace precio. Hace el test y eso tiene un coste logístico ¿no? que lo incorporas dentro de tu yani de tu ¿Cuánto
0: cuesta? Por de
1: media, unos 150 o así, más o menos. Mandar a un, enviar a alguien que te haga un una certificación una y, que, y que vuelva. Evidentemente, con la escala ya tenemos hubs y ya empezamos a comprar camiones, hasta al principio era enviar gente. ¿no? Eh, luego ya ganas escala. A cualquier escala. punto
0: de España. Sí. Luego
1: ya ganas escala, por ejemplo, a Barcelona todos los días salen tres camiones eh, eh, con coches para entregar y todos los días vuelven tres camiones con coches que hemos comprado aquí. ¿no? Entonces, ya coges, coges eficiencia. Eh, pero inicialmente La mayoría era una... ¿Las transacciones
0: uno. son en ciudades grandes o, o es por todo el territorio de España? Es por todo el territorio.
1: De hecho, estamos en Madrid y en Madrid eh, el 70% de las transacciones son de fuera de Madrid. O sea que al final, eh, de hecho, somos el mayor vendedor de coches usados en Barcelona y no tenemos oficina en Barcelona. ¿no?
0: Vale. Eso es un poco lo... Me acuerdo de lo que contaba Josep de Mundimoto, ¿no? Que él encontraba oportunidades que, de motos que en, en sitios donde no tenían mercado para el peer-to-peer, -peer, para vender peer-to-peer, -peer, pero él lo vendía donde había mercado. ¿no? Y en este movimiento ganaba
1: eficiencia. Sí, a ver, un caso claro es pues alguien que tiene un coche eh, un coche eh, con una etiqueta energética en Madrid que no le vale, pero que a lo mejor alguien de provincia eh, sí que le vale. ¿no? O, o alguien que quiere diésel en, en, en una provincia porque quiere gastar menos y en y alguien de ciudad que lo vende. ¿no? O uh -huh. un descapotable... Eh, en el norte, que, que tiene menos valor que un descapotable en el sur. O sea, hay, hay arbitraje que de precios. Eh.
0: Y hablas de, de NPS, entiendo que es importante el NPS para vosotros. Sí, sí. De ¿Cómo, hecho, ¿Cómo lo valoráis? ¿Cuando has comprado ya y llevas un tiempo con el coche o...? Exacto. ¿Justo cinco, cuando has pagado?
1: No, no, a los cinco días de haber recibido el vehículo, te enviamos una encuesta con 50 preguntas. La primera es del 1 al 10, ¿cuánto recomendarías clicar a un familiar o un amigo? Eh, y este es el NPS principal, en el cual tenemos el, el, el 70. Luego, el este NPS lo descomponemos en diferentes categorías. ¿no? Eh, oye, del 1 al 10, ¿cuánto recomendarías a el, eh, la persona que te ha entregado el vehículo? El vendedor, la página web, la, eh, la limpieza interior del vehículo, la limpieza exterior, la calidad mecánica. O sea, evaluamos un montón de categorías. Y la gente
0: responde todo esto.
1: ¿eh? Y la gente responde, teníamos una tasa de respuesta entre el 40 y el 50 de los clientes responden un formulario eh, súper largo. También incentivamos a los asesores a que si no consiguen un ratio de respuesta del 25, no cobraban, no cobraban el bonus. Entonces, los asesores también estaban encima de...
0: ¿Quiénes son los asesores? Los asesores
1: comerciales. Eh, o sea, tú, al final, el, el, el modelo es, tú inicias la venta, la, la venta online, pero llega un momento en que necesitas un push para poder cerrar. Entonces, tenemos un call center de 100 personas, donde eh, cada vendedor puede estar vendiendo 15, 20, 30 coches. Bueno, depende entre 15 y 30 coches, en función de lo bueno que sea. Y, y, y el 60 de las ventas se cierran con call center. ¿no? O sea, se inician online con una reserva online de, oye, quiero reservar este vehículo, pagas 290 euros, dices si quieres financiar o no, pero luego un asesor te, te, te llama sobre todo para intentar convencerte de que financies de que le añadas servicios que ahí es cuando eh, ganamos dinero. Y luego lo que vimos, inicialmente queríamos hacerlo online, online todo, pero vimos que había muchos clientes que tenían dudas, que querían preguntar, entonces creamos esta figura Me de, mucho el, un 40%. de del asesor, ¿eh? Me parece
0: mucho gastarte 20.000 euros sí. sin hablar con un con nadie. O sea, el 40% no, que no es esto. No, no,
1: porque no, luego tienes o sea, tienes el 60 que es el call center, pero luego tienes un 20-25% que es físico, porque en Madrid, ah. cuando abrimos cuando abrimos esta, esta localización en el sur de Madrid, en Villaverde, de 100.000 metros cuadrados, claro, tenemos 2.500 coches allí disponibles para ver. Entonces, es, el, es la mayor exposición de coches que hay en España. No hay ningún concesionario en España que tenga 2.500 coches en un sitio físico.
0: Y la gente va ahí, ¿Y los grandes. Claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Entonces, lo que nos dimos cuenta es que la gente empezó a ir, oye, que vengo a vender coches. No, pero vete, es que somos online, vete a la página web. Es como si vas a un almacén de Amazon a comprar algo y te dicen vete a la web. Pero empezaron a venir muchos clientes y dijimos, oye, si los clientes están viniendo aquí, ¿por qué no les atendemos eh, igual? ¿Por qué, porque es otro
0: negocio y cuesta pasta tener ahí el servicio. No, 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 no porque
1: es el, el CAC es mucho más bajo porque ya tienes el nombre, ya los publicas en la web, la gente va y tienes un tipo de cliente que todavía no está preparado para comprar, para comprar online, y al final te ahorras el CAC y tienes un cost of sales, de, coste de ventas de 200 euros. De hecho, Pero solo, eso solo en Madrid. Es,
0: solo en Madrid. Eso solo
1: en Madrid. Entonces, somos el mayor vendedor físico en, en, en Madrid con este súper eh, concesionario. Y en el resto de, de, de. Bueno, la mitad de clientes de Madrid eligen entrega a domicilio. También para que te hagas una idea, ¿no? O sea, que no todos los clientes de Madrid, eh, tal. lo cual también es interesante, ¿no? Que aunque estés en Madrid y puedas ir, compras online y que te lo entrega a domicilio y el 100 de los clientes que están fuera de Madrid, que son el 70 eso hace que en total un 85 de todos los clientes hacen, eligen entrega a domicilio, que sería un pago sin haber visto el vehículo. Uh -huh.
0: Interesante. ¿Cómo es la PNL de, de, de un coche? La PNL de un coche, es decir, tú, tú tienes gastos un dinero en ir a buscar sí. el coche, luego un dinero en en, o sea, en hacer el cómo se llama el recondicionamiento, el recondicionamiento. con mecánicos, uh -huh. ¿No? Y luego un dinero en venderlo, exacto con marketing, marketing y con vendedores. Sí. no
1: Exacto, y luego tienes todo tu coste general de la compañía, de headquarters claro. tu, tu, eh, co y, tu, tu y el sueldo. coste de directivos, etcétera Entonces, al final, eh, para ponernos un poco en términos porcentuales, que es más fácil, eh, tú, el margen que tú le sacas a un vehículo, eh, que es el, la diferencia entre el precio de venta más las comisiones de servicios por financiación, seguros y garantías, es en torno a un
0: 20%. Vale.
1: Entonces, luego de ahí, de ese 20%, tienes como un coste de ventas y de marketing de un, un, coste de marketing de un 4%, un coste de ventas de un 4%, más o menos lo mismo. Eh, ahí te quedas como un 12%. Y ahí lo que más te come es, bueno, lo, la parte logística de inbound y outbound son otros 400 euros, otro, otro 4%. Y de ahí lo que más te come es, evidentemente, los gastos generales que tienes directivos, el equipo de tecnología, tenemos 40 desarrolladores. Pero el mecánico
0: no lo has puesto todavía.
1: El mecánico... Eh, no, es que en este, en este 20%, bueno, es que es una forma que tenemos de calcular el margen, ya hemos quitado el, el, el vale. gasto, ¿vale? Porque el tema de mecánica lo, lo metemos en el balance. Es como que cuando tú le haces la reparación al vehículo, estás incrementando el precio, el valor del vehículo, estás añadiendo valor. Ah, vale. Entonces lo, ya, ya en este 20% está metido el margen que hemos añadido de valor de... Vale. Del, del vehículo. O sea, lo metes en el activo por un tema por un tema contable. Pero son o sea, más no, o menos, lo que metemos son unos 400-500 euros por coche. Es lo que... Es lo
0: que de, un me, o sea, ¿De un precio? De un precio de 20.000 euros. ¿De 20.000 euros, 400-500 es el margen neto?
1: No, ese es el, ese es el gasto de recondicionamiento en el vehículo. Y luego en Evita te puedes quedar unos 300-400 euros de evita por coche.
0: Aquí está el G&A ya. Está sí, el todo, coste general. Todo,
1: todo, todo el G&A. Evidentemente también depende de lo agresivo que quieras ponerte. Ha habido fases, por ejemplo, en el momento que hicimos tele, el CAC no se nos disparó de 300 a 800, pero claro, nuestro Banner awareness pasó del 3 al 25%, ¿no? Y metimos ahí un millón y medio en televisión. Eh, y entonces en ese momento, pues el EBITDA te pasa de 3% a cero, ¿sabes? Entonces, ¿O a negativo? Eh, bueno, algún, no hemos tenido nunca EBITDA negativo ningún año. desde que. Ningún año. O sea, solo el primer año. Tuvimos evita negativo, sí que hemos tenido a lo mejor algún, mes, algún mes de vida de vita negativo, ningún quarter de, de vida negativo. Eh, porque esto era como una filosofía de empresa: de es que no puede ser. ¿no? Entonces eh, jugábamos mucho a optimizar mucho los costes para nunca llegar a evita negativo.
0: ¿Y vuestros canales principales de adquisición? Los canales de adquisición entiendo que servían tanto para vendedores que eran retail como compradores, ¿no? Claro, el canal principal
1: es, es Google. Google. Google
0: y los experimentos con Tele y tal.
1: Uh, a ver, aquí es es complicado saber porque la, lo, lo poco que he aprendido de, de, de Tele es que es, realmente es como un Capex que estás construyendo un brand awareness uh -huh. que tienes que depreciarlo en el tiempo con todos los clientes que vas a adquirir gracias a eso, que es un poco incierto. ¿no? Entonces, si tú miras el CAC mes a mes, pues se te dispara a 3.000 o, o 2.000. ¿no? Pero por, por otro diez. lado, si
0: dejas de hacer televisión, este CAPEX vuela. No te creas,
1: porque, por ejemplo, nosotros, cuando estábamos invirtiendo en torno a 300.000, 400.000 de televisión al mes, siendo evita positivo, eh, pero llegó un momento en el cual eh, dejamos de hacer televisión durante un año, Tuvimos una política de, de redes sociales, de notas de prensa, de aparecer en televisión, de convertirnos como referentes de información. Y nuestro brand awareness, calculado por, por la empresa Kantar, eh, pasó de un 24 que teníamos con la tele a un 31 sin eh, nada de televisión y sigue subiendo a día de hoy. Y no hemos vuelto a hacer, a hacer televisión.
0: ¿Se puede o sea, funcionar que... con un one-off?
1: A nosotros nos funcionó, no sé <risa> si... La teoría te dice que no, que normalmente cuando inviertes algo que luego lo tiras a la basura. Pero también depende si hicimos, de la presión
0: o, competitiva, ¿no? si hay otra gente haciéndolo o no. pues pueden, no, entonces, pueden repente, reemplazar.
1: Claro, tuvimos cierta competencia cuando eh, Auto1 lanzó Auto Hero, que, que es un poco nuestro principal competidor. Eh, pero también cuando vino también toda la crisis en todo este sector, todo el mundo también bajó los presupuestos de televisión, dejaron de hacer también, también televisión. Eh, pero bueno, yo lo que he aprendido ahí es que no hay que obsesionarse tanto con el CAC porque es muy confuso, sino que tienes que mirar otras métricas como el coste por GRP o el coste por visita. Es decir, cada vez que haces un anuncio o un spot, pues tienes que ver cuánta gente visita, cuál es el spike que tienes en la web en los siguientes cinco minutos y tienes un poco un, un cost per visit. Eh, y luego preguntar el, cuando a los clientes, eh, oye, ¿cómo nos has conocido? ¿Has visto el spot? ¿Has visto la radio? Al final, todos los modelos de atribución... No, no hay que volverse hipercloco a la hora de tratar, porque es muy difícil atribuirlo. Eh, pero la televisión sí que nos ayudó a, a un tema de brand awareness. O sea, hizo que, que en, de no conocernos nadie, teníamos un 2 de brand awareness a pasar a un 24 en, nada, en seis meses. Entonces, a nosotros sí que nos ayudó mucho.
0: Y en el crecimiento en ventas, ¿cómo, cómo fue?
1: No fue muchísimo el crecimiento, el crecimiento en venta. No televisión, o sea, ¿no? digo, la, en la historia. Ah,
0: ¿Cómo ha sido la evolución? Sí, en bueno, venta? decimos
1: 5 millones, 14, 28, eh, 64, eh, luego creo que fueron 200 y 500.
0: 64, 200.
1: Es, es que se fue el año del COVID. Vale. La decimos un 3X. Porque, o sea, con el COVID
0: la gente estaba comprando coches.
1: Claro. Es, compraba muy pocos, pero los compraba en Clicars. O sea, en abril del, 2000, eh, del 2020, uno de cada diez coches usados los vendió Clickas Porque todos los concesionarios cerraron, pero nosotros nos acogimos a un punto del Real Decreto que decía que todas las empresas de comercio electrónico podían, eh, podían vender coches. Entonces, nosotros somos comercio claro. electrónico. Entonces, en ese momento, si querías comprar un coche en España durante los meses de la pandemia, eh, Clickas era una de las pocas opciones. Entonces, en ese momento pegamos un, un boom también la gente se acostumbró a comprar online y a nosotros la pandemia en ese sentido pues nos vino muy bien. Y ahí
0: habíais vendido ya el 50 ah, Habíamos vendido
1: el 50 pero nos ha ayudado mucho a maximizar la valoración de la segunda parte que vendimos este año, porque el acuerdo que teníamos era un múltiplo de ingresos ¿no? y claro los ingresos los multiplicamos.
0: Hostia, qué pasada. O sea, el, vamos al, al funding o a la estructura corporativa, ¿no? porque vosotros decidís meter un, un player industrial, y en cierto momento, este player industrial os compra el 51%. Sí. ¿Cómo es este proceso? Porque ellos tienen toda la información del negocio, van siguiendo la evolución, eh, tienen un derecho de tanteo, probablemente, de compra preferente por el hecho de ser socios. ¿Cómo conseguís generar competencia para acabar fijando un precio? ¿Competencia que te refieres? Competencia en el proceso de compra del 51%. Ah, no, o directamente porque, porque, ellos hacen la oferta y decís, lo está,
1: acepto. Es, no, porque estaba prefijado.
0: Ah, cuando ellos invierten, ya había prefijado. Cuando, cuando, ellos
1: se, eh, cuando ellos invierten, ya prefijamos eh, una estructura de, 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 de compra del, vale. del 100% de la compañía. Entonces ya la teníamos prefijado y está definida la forma y el horizonte temporal.
0: O sea, cuando ellos invierten un millón de euros, muy poco, ¿no? Al principio, porque era en la no. ronda de cuatro, has dicho. Sí, en la ronda de cuatro. O sea, ellos invierten una cantidad pequeña. Eh, de estos cuatro. En aquel momento. No, bueno, una
1: parte, una parte de secundario, otra parte de primario, pero sí, fue poquito, sí.
0: ¿Ya fijáis todo lo que va a pasar en los siguientes años sí. con este player? Sí.
1: A ver, tenemos, hay que tener en cuenta que esto era 2017, ¿sabes? En España todavía no había unicornios, no había nada, eh, y nosotros los cálculos que, que, que hicimos es que podíamos tener un éxito de seis cifras, seis cifras bajas, pero seis cifras, eh, o sea, no de seis, no de, perdón, de siete, no de nueve, ¿no? De nueve, de nueve cifras. Eh, más de 100 bajas, mil. Más de 100 millones. Ay, 100 millones. Eh, <risa> y, y teniendo eh, eh, pues eso, un porcentaje importante de la compañía que iba para nosotros, en esos momentos o era la HG no había unicornios la... en España, no había nada y dijimos, joder, vender por 100 millones era... En esos momentos los mayores exis habían sido 20, la Nevera Roja, eh, tal, tal, no habían en España exis de más de 100 millones en esa época. ¿no? Entonces nos, nos, pareció, vendé, nos pareció mucho.
0: No podía simplemente crecer hasta el infinito y comer el mundo. Podríamos
1: haberlo hecho y, y quién sabe si hubiera sido tal. ¿no? En, ese, en ese momento, eh, lo típico, hablamos con nuestros inversores, hablamos con un montón de emprendedores. A mí algo que me ayudó mucho es, eh, y sobre todo que nuestros emprendedores habían tenido también exits, no y nos dijeron, mira, hay más emprendedores que se arrepienten de no haber hecho un exit que hay gente que se arrepiente de haberlo hecho. Porque una vez que te has hecho un exit que, oye, es que te cambia la vida, que te da ocho cifras altas y que te dices, tengo dinero para el resto de mi vida, puedes volver a emprender, como fue en mi caso luego con Clickalia, volver a invertir en otras eh, compañías. Entonces dices, oye, ¿que podíamos haber hecho esto algo grande? O si no hubiéramos ido a México, como hizo Carlos en cava que levantando 9 billones un Unicornio y hubiésemos ganado mucho más, pues probablemente, o, o a lo mejor hubiésemos quebrado como otras como startups, ¿no? que también han, en Estados Unidos hubo varias de estas han quebrado, como Carlotz, eh, Shift, eh, Bloom, varias de estas startups que tenían valoraciones de Unicornio, han terminado quebrando, ¿no? Eh, o muchos SPACs que han salido a Billions y, y de repente funders han visto que tenían patrimonios de 500 millones a 10, a ¿no? O 5. Eh. Entonces, uno nunca sabe, pero a nosotros lo que nos movió es, oye, esto es un dinero que nos cambia la vida eh, y luego podemos seguir, somos jóvenes todavía, podemos seguir haciendo eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo es algo que recomiendo a muchos emprendedores que cuando puedes tener un, un buen éxito. Y en este caso, lo que también nos, nos, nos ayudó a tomar la decisión es que el, el industrial que nos compraba sabía operar este negocio y se comprometió a mantener con independencia el negocio. De momento es así, lo sigue gestionando el mismo equipo eh, y simplemente hay un consejo donde controlan, pero no han puesto a ningún directivo del grupo ahí tomando decisiones. Entonces creo que eso lo han hecho bien. Veremos es que a me, futuro. O
0: se me flipa la velocidad mm. en la que tenéis todo tan claro. O sea, Empezáis el negocio con un millón de euros. Al cabo de 15 meses, 15 meses, un año y tres meses, ya sabéis que vendéis. O es sea, es muy rápido. No, no es que sabéis que, vender, Nadie es, va que tan rápido. Es, es que recibes una oferta.
1: ¿no? Entonces, y cuando recibes una oferta tienes la obligación de plantearte qué hacer. Y, y tuvimos gente que nos dijo, en plan, no vendáis, que esto no sé qué, tal, tal. Pero, pero la mayor parte de emprendedores nos dijo, oye chicos, vender porque esto os es cambia la vida. Entonces la,
0: y... la propuesta que era, invertimos hoy 2 millones de euros, por decir algo, menos de cuatro, en parte en secundario, si vosotros también vendisteis un trocito sí. en aquel momento, y luego es, os vamos a recomprar por múltiplo de ventas en tres años. Sí.
1: Que luego lo terminamos extendiendo a, a cuatro años y luego un quinto año, porque esto en el 2017 hemos terminado vendiendo en el 22. O sea, que al final también ese, ese earn out lo extendimos porque ambas partes vimos que la empresa iba muy bien y que nos interesaba a ellos crecer y tener algo más grande y a nosotros incrementar la valoración.
0: Entonces, para entender el múltiplo de ventas que no sé si me lo vas a decir, no, <risa> pero se ha publicado. No, Bendis, es, no es público. Pero vendisteis no por más de 100. La empresa me ha dicho que llegó a 500 millones de euros de valoración. Hay de facturación este año. Sí. Eso está. es un 20% de…
1: Bueno, el, el múltiplo no, no, no es público, pero es, ya, estas fórmulas son súper ¿no? complicadas. ¿Son complicadas? Un múltiplo son, de ventas me parece muy fácil. No, como, porque luego tienes función de la deuda neta, tienes función de la EBITDA, en función… A ver, en general, O sea, no
0: podías crecer a cualquier coste claro, metiéndole claro. ahí deuda, como sea.
1: En general, estas fórmulas y no, estos earnouts, más de la mitad no terminan funcionando. Ya, no, por es, eso. Es, es, por en eso En me, nuestro me... caso ha sido un poco... Eh, yo creo que el, el, la razón por la que funcionó aquí es porque eh, nuestro, eh, quien, quien nos compró, Estelantis, había comprado también Aramis Auto, que era un líder de venta de coches en Francia, y, y puso a los dos fundadores, a Guillón Pauli y Nicolás Ardie, que eran los dos fundadores de Aramis, en nuestro consejo. Entonces, teníamos en nuestro consejo dos operadores de nuestro negocio que montaron un negocio como nosotros en Francia con su propio dinero y lo escalaron a 100 millones sin, eh, sin capital propio y luego cuando llegaron a 300, vendieron el 70% a PSA. Entonces, ya PSA tenía un negocio parecido y entraron a nuestro consejo dos emprendedores, ¿no? Entonces, eh, que nos ayudaban también operacionalmente, ¿no? Y entonces, Tuvimos muy, muy buen encaje con ellos eh, y, y, al final, entre eso, más luego eh, coches también que nos daba eh, Peugeot Citroën, que al final es el mayor vendedor de coches en España, un 30 de cuota, nos daban coches y también líneas de crédito. ¿Qué significa
0: nos eh, daban coches?
1: Que nos permitían comprar coches de sus flotas, eh, coches Peugeot vale. Citroën. No, entonces, teníamos acceso a cientos de coches. ¿Y eso no iba a contra a ellos?
0: Porque ellos iban a pagar más, más múltiplo.
1: Era parte del acuerdo. O sea, al final era el acuerdo de Pues, como dices me tienes tú, que dar que es, coches". Yo, yo vendo la compañía que no quiero ahora tan temprano y a estas condiciones, eh, pero tú me das coches y me das líneas de crédito. Entonces, al final, todas las partes cumplieron. ¿no? Y esto es un poco lo ¿Pero raro. Pero qué difícil es hacer este contrato. Es Entonces, que no, ni, lo quiero, no lo quiero ni imaginar. Más que hacerlo, es que se cumpla luego. <risa> Porque y tuvimos suerte de que no cambiaron los interlocutores, los ejecutivos, porque tú haces un contrato claro, esto de, estos, y de cambiar. te cambia el CEO de la empresa, te cambia la estrategia. Yo, en general, no recomiendo a los emprendedores hacer este tipo de deals, <risa> aunque a mí me ha salido bien. Pero, pero bueno, en ese momento éramos first time entrepreneurs, te llega una oferta. Eh, probablemente, es que ya te digo, en ese momento no había ningún unicornio en España eh, y cuando piensas exit de estas áreas, como ostras. Mm, eh, probablemente ahora eh, no, no, no lo aceptaría. ¿no?
0: Uh -huh. Claro, entonces, eh, cuando vendéis, vendéis el 49%. O
1: sea, perdemos la, perdemos la mayoría de la empresa. ¿sí?
0: No, pero quiero decir, uh -huh. cuando uh -huh. ahora, este año, uh -huh. se ha producido la venta. Un año uh -huh. más tarde, nos has dicho, ¿no? tenéis tres años de earnout, uh -huh. lo alargasteis un año más, con lo cual les compensó a ellos dejaros. En la compañía. Porque nos,
1: nos retuvieron un año más en el cual seguimos creciendo ya, pero la, yo soy, la compañía. Yo
0: el, el, esta empresa y pienso, mm. hostia, eh, con este ritmo de crecimiento, esta gente van a cobrar un pastón. O sea, no sé hasta qué punto, es un equilibrio de decir, oye, nos están haciendo muy bien, pero, por un fue, lado. Pero también
1: la SESM era, oye, si, si nos ejecutáis antes, también no, igual no, perdéis no, la oportunidad. nos vamos y a lo mejor la empresa no crece tanto. ¿no? Pero Entonces, ellos son operadores, conocen el
0: negocio. ¿Podrían hacerlo sin vosotros o no?
1: Bueno, son operadores en otro mercado, pero no conocían tampoco el mercado, el mercado español. Al final... Ahora es, lo van a
0: operar, sí o sí.
1: El equipo que lo está operando es nuestro comité de dirección que habíamos creado. Vale. O sea, no han puesto a nadie, a ningún francés. Uh -huh. O sea, el único francés que hay en la compañía es el CFO, pero que es, que es español, que es una española, o sea, que no, es de, no viene de PSA, o sea, que, que es Julien, que es un crack.
0: Llegáis a facturar 500 millones de euros. Claro, vosotros... No salís fuera de España, que es una cosa que muchas veces también discutimos en el podcast, ¿no? cuando internacionalizar, vosotros directamente no internacionalizáis. No. Pero, pero es obvio que no, porque tenéis un incentivo múltiplo de ventas, internacionalizar es de incertidumbre, tenéis que llevar el modelo que habéis probado a su extremo, a su tensión, y por eso también no internacionalizáis.
1: Eso era parte, es decir, estabas incentivado por facturación, y al final siempre es mejor facturar, crecer la facturación en un negocio que, ya en lo que conoces. rodado que en uno que empiezas. Eh, pero estaba la posibilidad de, de internacionalizar. Pero otro también de los puntos es que el mercado en España eran 30.000 millones. ¿no? Entonces, ya, todavía pero... teníamos tanto campo por hacer eh, y luego hay muchas sinergias eh, operacionales eh, de, de escala. ¿no? O sea, al final, tu equipo de 30 desarrolladores, pues eh, por vender 1.000 coches o 2.000 coches o 3.000 coches, no vas a triplicar el número de desarrolladores. No Entonces, Lo que quieras, final, pero mi padre
0: nunca va a comprar el coche por internet.
1: Bueno, pero si, si vive en Madrid, pues podéis ir, ah, vale. ir físicamente allí, pero no hace falta, tampoco tenemos de los 3 000, de los 30.000 millones, no queremos capturar todo, pero... No
0: saturasteis, no llegasteis a un punto de saturación. No. Con este crecimiento no me parece.
1: No, y a ver, y nosotros hemos hecho cálculos y creemos que todavía se puede llegar a, a, a 1.000 millones eh, sin saturar en España, que sería doblar el tamaño actual.
0: Interesantísimo. ¿Y ahora qué?
1: Bueno, pues, tu vida. Tras, tras la venta, y Carlos y yo tuvimos eh, productos diferentes, eh, pero bueno, en, en mi caso, con la, primera, con la primera venta parcial, con ese dinero, eh, montamos eh, Clicalia. Eh, Alister Moreno... A los yo. 15 meses, ¿eh? A los 15 meses, con ese dinero, invertimos eh, un millón y pico en, en Clicalia inicialmente. Eh, donde Alistair Moreno, que es el, 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 el CEO y, y fundador, se dedicó el full time, yo me quedé como CEO de Clickas él se fue como CEO de, de Clicalia. Yo entré como cofundador presidente, pero ayudándole un poquito más en eh, part-time eh, y él hizo todo el heavy lifting y todo el proceso, que al final era lo mismo que habíamos aprendido con coches, pero en casas, comprando casas, vendiéndolas y teniendo ese, ese, ese margen, un poco el modelo iBuyer de Open Door, eh, Offerpad en Estados Unidos.
0: Con mucha más pasta, ya no son 20.000 euros, ¿no? <risa> o sea, cada, cada transacción sí, cada casa tiene mucho casa más riesgo. Son
1: 150.000 euros eh, en balance, pero aquí la empresa, igual que en Clickass, eh, facturamos 5 millones y perdimos dinero el primer año. Clickalia, eh, facturamos 7 millones eh, y ganamos, creo que fueron 300.000 euros o así. En, el, primer año. En el primer año. O sea, Klikash aún Clickalia ¿eh? ha sido vida positiva todos los años. Y bueno, eso es mérito de Alistair que, que tuvo ahí eh, esa, esa visión. Y a diferencia de ClickArts, donde ahí sí que eh, vendimos muy pronto, en ClickAlia dijimos, no vamos a vender, no vamos a vender pronto. Y lo que hicimos fue meter a, a, a fondos. La serie a la hicimos con Mouro Capital con el Santander, que fue una serie de, de, de 12 millones. Y luego hicimos una serie B de 60 millones, liderada por fitwall pero donde también entró Luxor Capital. Y luego la serie C de 100 millones con sopank Entonces sí que hemos hecho una serie más tradicional de 175 millones de capital levantado total. Y luego hemos metido 400 millones de deuda, con una línea con Deutsche Bank, para comprar el inventario. Entonces ahí sí que hemos seguido un path un poco más tradicional de, 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 de levantar y construir algo, eh, algo, algo muy grande. Y también metimos a muchos emprendedores ya de otra fase. Pues tenemos a Guillaume Puzaz, el emprendedor, el fundador de Checkout, que es eh, súper o Sergio Furió, fundador de Creditas también Unicornio, y que nos ha ayudado muchísimo. O sea, ahí ya metimos como a otro tipo de perfil de emprendedor que, que, que nos ha ayudado a... Tiempo, que invirtió, a... sí. sí, sí. Uh -huh. Aparte de tener bueno, tenemos emprendedores, tenemos la suerte de tener también a Rafa Nadal. Eh, o, o Iker Casillas ¿no? con inversores bueno una parte así más eh, anecdótica eh, pero sí que decidimos que con clicalia queríamos hacer algo gigante y, y ahí eh, mi rol fue pues ayudar a Alistair desde siendo CEO de Clickars todavía y part-time pues con los aprendizajes que hayamos tenido en en Clickars
0: o sea cómo era esto de partir tu día tu semana <risas> pues empezaba empezaba a las
1: 5 y media de la mañana nadaba todo el día en Clicás y luego a las 8 de la noche cuando salía de Clicás me iba con Alistair a ver qué tal el día, cómo ha ido los equipos, las, tal, fines de semana. Eh, pero bueno, me divertía un montón, fue bastante <risa> sí. intensivo, eh, pero bueno, el mérito lo tiene él, que es el que estaba ahí las 24 horas operando el negocio y, y lo único que para mí era fácil con los aprendizajes que tenía de Clicás, de marketing, de gente, al final son negocios... Cambia el tipo de activo, pero con muchas dinámicas parecidas, ¿no? en cuanto uh -huh. a working capital, márgenes, servicios, etc. Eh, y luego pues eh, fueron unos comienzos muy, muy eh, pues, pues duros. Además, empezamos en el mismo loft. Cuando, o sea, nosotros en el loft de Manoteras, que además es donde empezó también la nevera roja en el norte de Madrid. Eh, ese mismo loft, cuando ya nosotros eh, nos fuimos a un sitio más grande, clical eh, ya lo, lo, lo ocupó, ¿no? entonces ahí hay un karma positivo, le dejamos ahí el <ríe> love. Y, y luego ya, pues ya después de la serie B, ya, pues evidentemente la empresa ya es muy grande, ahora son más de 1.200 personas.
0: Y, y trabajan, a, ti te, pues, ¿A ti te queda tiempo para otras cosas? Bueno, nadas. Sí, gran parte del tiempo es nadar. Nadar
1: y trabajar un poco más. <ríe> Desde cuando me dicen mis padres, oye, menos nadar y menos negocio ¿no? y, y búscate una novia, ese es el truco, que no, 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 no tengo hijos ni, ni, ni tal, y me dedico pues, a eso. Lo que sí hago mucho es invertir también eh, y parte también del exit, que todo el mundo dice no, inviértelo en, en, en una casa tal. Yo lo metí todo en startups, todo el, ¿Sí? ni una el, casa. Exit, el exit inicial. sí metido sea, metí varios millones de euros en startups, un poco locura. Pero bueno, me ha ido, me ha ido bien, porque me, yo creo porque he metido en 70 y el spray and pray, pues al final... Has eh, metido en 70 compañías, sí, 70 startups. 70 directas y luego en 7 fondos, ¿no? Indirectamente.
0: ¿Qué ticket medio de inversión?
1: Pues no lo tengo calculado, la verdad, pero estoy subiendo. O sea, empecé con 25,50 y ahora estoy más en 100, 150. ¿Y por qué? Porque lo que he visto es que prefiero hacer menos, pero con porcentajes más grandes. Eh, la que más invertido ha sido 350. Eh, ¿Cuál es? Es, Gravity Wave, se llama, es, es una, perdona, Gravity Wave, GDV Mobility, una de baterías eléctricas. En Gravity uh -huh. también he invertido bastante. Eh, en Mundimoto, sí, en Mundimoto entre las diferentes rondas, también he invertido 250. O sea, he hecho tickets más grandes, pero para coger participaciones de más del 5%, también por un tema eh, fiscal, que bueno, eso lo aprendí con Clickas que Carlos y yo teníamos la participación a, a nivel personal y cuando vendimos pues Hacienda, con el 28%, ¿no? Eh, pero luego ya. En lo aprendimos. Con Clícale lo aprendimos y ahí a nivel. A nivel a resumen nivel de todos estos aprendizajes
0: de 15 meses. Sí, a ver, 15 meses. Y, es la hostia. Sí.
1: Y ahora lo que estoy intentando hacer, pues más que comprar unos y dos por cientos de un montón de empresas, que al final ni eres relevante ni lo disfrutas, pues estoy comprando entre 5 y 20 por de empresas donde me meto en el consejo, ayudo a, a, a los emprendedores y, y sectores. Donde puedo ayudar, ¿no? Como es en el caso de Mundimoto, que al final pues, lo he hecho lo mismo con coches, pues les puedo ayudar mucho, ¿no?
0: Y como te sobra tiempo. Bueno ahora, bueno, ahora igual un poco más. Pero ¿no? hay,
1: hay, hay sinergias, ¿no? Porque al final siempre las cosas que aprendes para uno, las aprendes para otro. A mí me gusta estar liado en, en mil cosas.
0: Ya veo. Oye, si tuvieras que recomendarle a un emprendedor dónde inspirarse, ¿dónde te has inspirado tú? ¿Has leído libros? ¿Has visto podcasts? O sea, ¿de dónde sacas el No, mira, la a frescura mí me y, de... y, y por
1: dar una persona española y que aparece de verdad y gran amigo. O sea, para mí, Juan de Antonio es el caso más inspirador que tengo de aprendizaje. Ya, y ya no solo por el tema de que fue el primer, el primer unicornio, el primero un poco que, que, que guió eh, y que puso España en el mapa, pero porque me parece, o por el efecto multiplicador que ha tenido Cabify en más de 50 startups que han salido de ahí. Eh, también parecido al efecto que tuvo Oscar y Globo en, un poco en, 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 en Barcelona. Pero creo que por sus valores, por su humildad y que le conocí cuando éramos ahí dos consultores currantes en BCG y, y lo que ha construido y lo que a día de hoy, pese a todo ese éxito, para mí es un, es, es, es un referente ¿no? eh, brutal. Y luego pues, evidentemente en Estados Unidos al final eh, pues, eh, a mí me influyo, pues mucho pues, ciertos libros, el libro de Peter Thiel este de Zero to One, de cómo montas una compañía inicialmente o Riff Common con Blade Scaling y cómo como escalar las compañías, o Horowitz con Hard Things About the Hard Things, también I mean, hay un montón de libros y tal, y podcast. También te digo que al final yo creo que por mucho podcast que veas, eh, quien te enseña es la realidad, ¿no? Y como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan un puñito hacia la cara, ¿no? Y yo creo que hay que, ese, ese miedo que yo tenía al principio, esa parálisis análisis de, de lanzarme a emprender, y hay gente como Pau Iñaki que es... Pablo, deja de pensar y lánzate a, a la piscina, nunca mejor dicho. Eh, es lo que yo recomiendo a la gente, ¿no? es decir, mira, hasta que no te lanzas, no es real. ¿no? Eh, y, y cuando te lanzas, ¿no? es, eh, emprender es como, como lanzarte por un precipicio y aprender a volar mientras caes. No no, 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 hay, no hay vuelta atrás, no, no es opcionalidad, o voy a intentar o no es... No hay plan B. No hay plan B, exacto. Y ahí es cuando funciona, ¿no? cuando te la estás jugando.
0: Te la estás jugando. Uh -huh. ¿Vas a empezar otra empresa desde cero? Esa o... es una
1: muy buena pregunta, eh, porque al final te das cuenta de lo jodido que es empezar una empresa, lo difícil que es, eh, porque al final hay muchos efectos de suerte. Y la suerte de elegir el timing, como fue nuestro caso, el tema de la Tú tuviste mucha mercado, suerte, claro. digamos hablando sí, de suerte. Suerte en el sentido del <risa> Igual timing. Igual no es tanta suerte. ¿eh? Del timing y luego del momento de la venta, que vendimos justo antes de toda la caída ¿no? de, de, del mercado. Pero no. también eso te da cierta humildad, que al final en la vida gran parte del éxito te viene por la suerte. Y eso hay que ser consciente. Entonces, y luego tienes el efecto de la mano caliente, de decir, como he metido dos canastas, parece que la tercera o la cuarta me van a salir. ¿no? Eh, pero evidentemente somos emprendedores, tienes un montón de ideas. Eh, y, y a mí sí que me gustaría volver a emprender y volver a lanzar, a lanzar proyectos, pero mmm, no hay prisas, o sea, hay que hacer las cosas con tranquilidad y sobre todo elegir algo que te apasione y que tengas propósito ¿no? uh -huh. y, y elegir muy bien aquello que quieras que hacer. Pero bueno, sobre esto, cuando, cuando vendimos, Carlos y yo tuvimos un montón de reuniones con emprendedores que han vendido y todo el mundo te decía lo mismo, no, me voy a tomar un año sabático y a los tres meses estamos volviendo a… Pero
0: Carlos es lo que ha hecho, ¿no? Eh,
1: Sí, Carlos se, se fue a dar la vuelta al mundo con su familia eh, y se está tomando un tiempo pues, para pensar. También quiere emprender, pero yo en mi caso ha sido volver al mundo eh, eh, inversor y emprendedor directamente. Él se está tomando un tiempo, pero bueno, yo creo que seguro que volverá a le picar al gusanillo y seguro que volverá
0: <ríe> a emprender. Oye, pues súper interesante ¿eh? la, la historia de Clicars y la de Clickale también. Y creo que deberíamos dedicar otro podcast a, a contarla
1: no Sí, la verdad que la, la historia de, de, de Alistair es menos conocida porque no se da a conocer en medios públicos, pero la verdad que… que que lo que ha montado es, es increíble, así que a ver si le convencemos de que venga y cuente la historia.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pablo.
1: Gracias, Ramón. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!